2: El día de hoy, y en esta semana va a ser una semana muy especial, tres podcasts, tres episodios en esta semana, voy a hacer que todos sean menos, menos de 30 minutos. Y el día de hoy vamos a hablar del gran premio de Italia, de Monza, la cuna de la velocidad, el circuito más rápido que existe en la Fórmula 1. Y no bromeo, eh, Canadá tiene cosas muy similares, pero tiene curvas muy, pero muy lentas. Pero la realidad es que este circuito, el 80% del trazado es recta y la, el acelerador a fondo. Una maravilla, uno de los circuitos más eh, históricos de la categoría que todavía siguen hasta el día de hoy y vaya la casa de Ferrari la casa de Ferrari por excelencia porque el gran premio de la Emilia-Romagna a pesar de que está en Italia realmente está en un estado separado pero bueno eso es para para otra ocasión pero sí Ferrari tiene dos grandes premios en casa pero Monza es Monza Emilia-Romagna ha estado por momentos dentro del circuito digo dentro de la la temporada, o sea, no es un circuito frecuente, por eso se considera que la casa de Ferrari es Monza y donde los tifosis y lo vimos y a veces creo que se exagera un poco con el término pero es una realidad Ferrari en Italia es religión es es algo que una a la gente Ferrari es el prestigio el prestigio y el orgullo italiano Voy a poner un ejemplo muy burdo. Y muy tonto, diría. Pero bueno, es el ejemplo que tengo. No por nada, el personaje italiano de Cars se emociona demasiado por un auto de carreras. Pero pregunta por los Ferraris. Los Ferraris son el orgullo del pueblo italiano. ¿Y qué decir en la Fórmula 1? A pesar de que Ferrari tiene una historia un poco más extensa si investigamos de hacer lo que hicieron esta temporada, también tiene una historia muy grande de éxitos. Y hay que decirlo, vamos a seguir hablando de Ferrari. Matías Binotto básicamente relajó las, las aguas y relajó mucho la prensa. Yo lo decía muchas veces, en Italia si no ganan, la prensa se le va a venir encima. Pero hay que decirlo. Hay que decirlo más adelante. Binotto básicamente dijo que este año era uno de transición. Es cierto, le echaron a perder dos años, tal vez tres de Ferrari de participar en la Fórmula 1 por desarrollar el, año, el auto de este año el ejemplo más grande del fracaso
0: We've all spent more time with family lately. It can feel like old times but your mind is on the future too and what you can do to shape it At Sandy Spring Bank we work with clients to help them grow and protect their money with wealth management, trust services and insurance so they can enjoy today and ultimately pass along their wealth We believe real banking is a conversation. Let's talk about your dreams. Visit sandyspringbank.com slash wealth. Wealth and insurance products are not FDIC insured, not guaranteed, and may lose value.
2: Es 2020 y lo que hicieron a Sebastian Vettel no tiene nombre ni apellido. Y aún así, creo que Sebastian Vettel fue el piloto que le dio el mejor resultado. En fin, eh... Minoto está levantando el equipo de poco en poco. Es cierto, los primeros dos meses del año se veían como el equipo a vencer. Y Charles Leclerc se veía como el piloto a vencer. Y tantas polls nos dicen que, pues, si es una realidad, es el coche más rápido a una vuelta. A una vuelta nada más. Y eso es lo que tiene muy enfadados a los tifosis. Que el carro está ahí, los pilotos están ahí, pero las estrategias y los otros factores no están acompañando las expectativas que ellos solitos se generaron. Y hay que decirlo: Minoto se pues, ha calmado y ha tratado de calmarlos, de tranquilizarlos. Y también metiendo la pata, como decirle yuki, yuki Tsunami. a Tsunoda. En verdad que a veces. En, a veces. necesita. O sea, es lo peor, ¿no? Que, que los pilotos siempre van acompañados por una representante de rep relaciones públicas. Y los. Helmo Marco. Toto Wolf. Christian Horner. Minotto no pueden ir acompañados de una persona como ella. O sea, los pilotos sí, pero los jefes de equipo. Pero bueno, ese es punto y aparte eh, Binotto Está tratando de calmar las aguas De tranquilizar a todos en Italia Y decir que ya básicamente Este año ya lo dan por perdido No se puede hacer nada más Y es una realidad, no se puede hacer nada más Y ahora es cuestión De ver el próximo año Si ahora sí Son capaces de competir Por un título mundial Porque este año A pesar de todo yo creo que van a seguir siendo segundos si sí queremos ver la debacle gigante de Ferrari y volver a ser terceros lugares en el campeonato pero todavía no yo digo que todavía no están ahí no están ahí en ese nivel todavía todavía no lo vamos a ver caer en el en, la, en el la clasificación de constructores yo creo que se van a quedar en segundos ni, ni para bien ni para mal se van a quedar en segundos muy bien eh, Vamos a hablar de Ferrari todavía ya que estamos en ese tono. Leclerc para mí hizo un buen fin de semana. Y Carlos Sainz también. Carlos Sainz terminó cuarto iniciando último y eso es bastante bueno. Y durante todas las sesiones Carlos Sainz nunca bajó del quinto puesto. Nunca. Y en clasificación terminó tercero. Tercer mejor clasificado. Y por el momento también tuvo pole provisional. Algo que ya también se ha hecho muchas veces este año. Sainz en la, primera, en la primera salida, en el primer stint en clasificación. Tiene la pole provisional. Mientras tanto Charles Leclerc se queda con la pole. Pero ya hemos también normalizado de que Ferrari se quede con la pole. Y al siguiente día la gane Max Verstappen. Esto ya es algo normal. Ya es algo que nos hemos acostumbrado. Y ya no sorprende a nadie. A pesar de que Max arrancó séptimo. Pero sigamos con Ferrari. De creer. Hizo lo que tenía que hacer. Llevó el auto a casa. Créditos a Ferrari. Créditos a Ferrari. De que no tomaron una decisión absurda Porque todavía Lo de Safety Car es defendible Lo del Virtual Safety Car al inicio Fue defendible Se entendió, creo que nadie sorprendió Ya se arriesgaron Y creo que aplaudimos hasta cierto punto El riesgo Y pues Hasta eso no fue Bochornoso Ni fue nada para Causarnos una Mofa de su actuación de Ferrari como equipo la tal como tal no, no hubo ninguna equivocación insisto lo del virtual safety car parar en
1: intentar
2: Safety Car pues fue simplemente Tratar una estrategia diferente Y pues es defendible No es nada descabellado haberlo intentado Entonces si sí, Vettel salió luego luego de, 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 Del carro de Vettel Si lo pudieron retirar a tiempo Y pues Se arriesgaron, tomaron el riesgo no, no quiso Que Max lo adelantara en carrera Prefirió Hacer una estrategia diferente A la de Max Arriesgada, sí, pero tampoco hubo solución, o no hubo respuesta, o no dio los resultados que esperaban. Y pues Max se llevó la carrera, y pues creo que lo último que voy a agregar de, de Ferrari, en general, de Carlos Sainz, de Leclerc. Es que Sainz tuvo un... si no hubiera sido por Nick De Debris, yo creo que Sainz era el piloto del día, por cómo arrancó, dónde arrancó. ...cómo arrancó... ...cómo cuidó las gomas... ...cómo al final... ...y yo sigo resaltando mucho... ...lo, lo que aporta Sainz para el equipo... ...para su propia carrera... Eh, ...y para que sea considerado a futuro... ...para otros equipos... ...o para que sea renovado Ferrari... ...incluso, incluso, incluso ser renovado por Ferrari... ...las decisiones que toma Sainz... ...en cuanto a estrategia... ...y en tanto a definir lo que él quiere... Para mí es excepcional. Sí es cierto, con Necrear siempre es como muy precautorio. Preguntan, hacen, dicen esto, aquello. Pero Sainz dice, póngame las rojas. O pregunta información acerca de... Él. La llanta como amarilla, ¿cómo va? La roja, ¿cómo va? La dura, ¿cómo va? Entonces yo quiero la roja y aguantamos seis vueltas más. Por dar un ejemplo. Porque no es la primera vez que pasa. No es la primera vez que pasa. Lo vimos en Mónaco, lo vimos en Silverstone y otra vez aquí Sainz demostrando que tiene autoridad, que tiene voz eh, de líder, capacidad. Y es algo que pues, hay que resaltar. Carlos Sainz, lo, parecido, lo sigo insistiendo, pero a mí, pues, eso es de admirar porque muy pocos pilotos lo hacen. Luis Hamilton lo hace. Bueno, Luis Hamilton no, como que prefiere eh, ver darle la decisión al equipo. Confía en el equipo que eso también es bueno. Y pues ya si funciona, pues les da las gracias. Y si no funciona pues ahí está diciendo, no. Mi, my tires my are gone. Toto Pono. Bueno, bueno, muy mala moja de Hamilton para destacar. Eh, pero bueno, ya ya hablamos de Carlos Sainz, de Ferrari. Vamos a hablar de Mercedes porque quiero hablar de Bull al final. Después voy a hablar de del Richardo y el Virtual Safety Car, y por último, pues, Nick Debris. Mercedes hizo lo que tenía que hacer. Eh, con el motor de nuevo de Hamilton, la verdad es que se fue bastante bien. Si sí es cierto que en este circuito conviene cambiarme este motor. Claro, ejemplo, lo de Botas en el año pasado. Y cabe destacar que hubiera acabado, hubiera acabado sexto Botas de no haber sido por... Eh, porque pues Checo Pérez perdió el podium por una injusta sanción, cabe resaltar una sanción muy injusta, muy rigurosa y porque pues eh, Hamilton y Verstappen se tocaron, chocaron, se eliminaron ellos solos de la competencia, competencia. y pues con esos, eh, con esos dos lugares por la ausencia de Hamilton y Verstappen avanzó al cuarto lugar Terminó la carrera como cuarto y pues con la penalización de Chaco llegó a montarse en el podio, pero lo bueno es que, que se subió al podio, nos regaló un meme para la época, Valtteri botas el año pasado. Pero bueno, eh, sigamos hablando, sigamos platicando de Mercedes, Rossell
1: hizo lo que tenía que hacer, arrancó segundo, terminó tercero, que la verdad no es mal resultado.
2: Russell se sigue acercando a Checo Pérez, 7 puntos de Checo Pérez, 203 puntos y pues eh, sigue teniendo cierta voz de mando, no sabemos, o sea, yo creo que si tratan es que Mercedes siempre ha tenido la capacidad y lo vimos con Rosberg y Hamilton en su momento, tienen la capacidad de tratar a sus dos pilotos como números uno o no darles tanta prioridad. Y este año yo creo que lo demostraron. Lo demostraron profundamente. Hamilton, a favor por el mal inicio, también estaría ahí en la conversación por el segundo lugar. Pero a Russell lo están tratando como al nivel de Hamilton y si no mejor. Pero la realidad es esto Fer, este Mercedes no tiene piloto un número uno ni dos. Y lo están tratando a ambos pilotos por igual. Por igual. Yo creo que no vale la pena enfrascarnos en una discusión de que ay no. George es el número uno y Hamilton porque ya está viejo es el 2. Yo creo que simplemente y sencillamente Ferrari los deja, digo Mercedes los deja competir y, y pues es lo que tienen que hacer. Mercedes está haciendo un claro ejemplo de cómo tener una gestión de dos pilotos muy capaces, tener dos pilotos muy capaces de hacer las cosas bastante bien. Hamilton tuvo una buena carrera remontando desde los últimas desde los últimos lugares hasta el quinto lugar La verdad es nada despreciable Y le viene muy bien Ya también normalizamos Ya no sorprende tanto ver a George Russell Dentro del top 5 y, y, y lo insisto Esta constancia algún día Lo va a llevar a cosas muy, pero muy grandes Creo que es todo lo que tengo que decirme Mercedes eh, La verdad hicieron un buen trabajo Más de lo que esperado Porque se suponía que este circuito No le convenía tanto por su diseño Pero lo supieron adaptar el motor de Mercedes es muy pero muy bueno Y apenas ahorita incluso con los clientes en este caso Aston Martin Y ahora con Daniel Richardo Vimos fallas Porque yo no recuerdo haber visto a un equipo eh, motorizado por Mercedes Salir, eh, sí, tener problemas con la unidad de potencia Y tener que abandonar la carrera porque en Azerbaiyán fueron motores Ferrari. Y en esta ocasión fueron motores Mercedes. Pero el equipo principal, o sea Mercedes, no tuvo problemas con los motores. Es cierto, Russell creo que no se exigió mucho. Bien sabía dónde iba a terminar y dónde iba a acabar gracias a las sanciones. Y Hamilton con motor fresco pues remontó, hizo lo que pudo y pues sí. Monza es, un, eh, es, un, es una pista muy exigente para un motor. Por eso estuvo bien que Max sancionara en Bélgica, por eso estuvo bien que Checo sancionara ahorita, estuvo bien, es correcto la decisión. Y mismo caso para Ensign, ahora hay que ver si Leclerc va a sancionar, parece ser que sí va a sancionar en, alguna, en una de las siguientes carreras que quedan, para ver pues, qué, tan, qué tanto puede tener en su unidad de potencia. Pero bueno, pasemos con Red Bull y vamos a hablar primero de Checo Pérez. De Checo Pérez. Fue una carrera buena. A secas, otra vez. Una carrera a secas. Buena para Checo. Arrancó decimotercero por todo el circo de las sanciones y de que se tardaron años en sacar la grilla. La grilla de salida. Pero eh, para mí. Siento que Checo. Hizo lo que pudo. Eh, según Helmut Marco. muy muy temprano eh, simplemente y sencillamente se dio o se llevó a cabo porque en esos roces que hay al inicio de la carrera o cuando tratas de, de adelantar y todos están muy apretados parece que en uno de esos roces eh, provocó daños para el neumático y para el carro entonces por eso la parada se vio condicionada no fue algo como de estrategia simplemente fue condicionada por las circunstancias eh, dos vueltas antes de la parada de Checo Pérez Tuvo un bloqueo impresionante en la recta, recta Y básicamente fueron los cuatro neumáticos Desde ahí medio sabíamos que la, los neumáticos este, amarillos No iban a durarle tanto como él lo hubiera deseado Y pues yo creo que el rendimiento de los neumáticos Creo que sorprendió propios y extraños Y por eso también la estrategia De montar un neumático duro al, eh, al inicio, muy al inicio le, se le vio afectado después eh, por la. Porque pues básicamente la mayoría pararon entre dentro de la vuelta 25 y la 35. Y nada más para una parada. Acaba de resaltar y acaba de mencionar esto. Solo pararon una vez. Creo que le creer que fue el que. De los punteros fue el que paró dos veces antes del safety car. Entonces. Para mí creo que sorprendió mucho. Eh. Las estrategias de los neumáticos... La duración del, del, del neumático rojo... Que... Yo no esperaba que durara 30 giros... Tal vez unos 17, 18... Pero pues 30 fue pues demasiado... Y pues rindiendo bien... Rindiendo bastante bien... Y pues Checo... Pues ahora sí que... Eh, se vio una vez más víctima de las circunstancias... Y pues al final pudo remontar una posición... Porque pensaron que se iba a reanudar la carrera y pues Norris entrando a Pits se dio lugar y pues ahí, me ahí sí me doy me alegra ver no haber visto a Checo parar durante el safety car final porque si no hubiera no hubiera podido remontar un puesto más que fue regalado por Lando Norris pero también hay que decir que la llamada de Checo a Pits fue un poco tardía fue un poco tardía y también esefticard no le comino porque si si hubiera sido el, el final
1: hubiera perdido
2: la posición, pero ya uno nunca sabe ya lo hubiera, no existe pero lo que sí me hubiera gustado que hubiera pasado es que después de que entró Hamilton a Pitts y después que entró Norris a Pitts ya lo había pasado Sainz entonces pues haber parado a Pitts más que nada para asegurar la quinta posición y pues eh, pues no, ya no se dio y pues lástima en sexto lugar que es el lugar que no quieres estar pero eh... Especialmente considerando que los primeros seis puestos son para Red Bull, Ferrari y Mercedes. Pues el sexto pues básicamente es el peor de los mejores. Si lo quieren ver así, así parece ser. Pero pues no hubo otra manera. Se vio condicionado por los factores. Y pues sacó la carrera con lo mucho, con lo poco que aportó. Porque fueron buenos rebases, fue un buen ritmo con el neumático duro. Y pues niebrar mejor suerte de la próxima carrera para Checo que la próxima carrera es para dentro de tres semanas pero pues siempre cierra muy bien Checo, eh, en Asia le va bien pero en, en América le va espectacular y esperemos esperemos que en América pueda competir realmente por el segundo lugar del campeonato de pilotos y veremos qué tal de Max ya no vamos a comentar mucho, es espectacular, es asombroso es super Max onceava victoria de Max este año a tres victorias del récord de más victorias en una sola temporada y pues la verdad es que estábamos locos y si la fórmula 1, es que la fórmula 1 nos vendió tanto con este nuevo reglamento que iba a ser más fácil rebasar, que no iba a haber dominación y quién sabe qué más y pues todo todo fueron patrañas 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 y más patrañas Simplemente y sencillamente Max dominó la carrera después de que es que arrancó en séptimo y, des, y no había pasado la recta y ya estaba cuarto, no sé qué pasó ahí. Pero ya la quinta, cuarta vuelta ya estaba tercero, casándole creer. Superó a. a... Es que es lo, lo, emocionan, lo, lo emocionante de estas carreras. A excepción de, de Países Bajos. A menos Bélgica, la primera parte de la carrera fue, fue, fue emocionante porque queríamos ver que en tanto Max podría re, remontar en, en cierto X tiempo. Y pues sí, aquí también muy rápido remontó Max, se eh, puso en una posición cómoda y tomó ventaja de, la, de las circunstancias. ¿no? Eh, insisto, el virtual safety car para Ferrari pues no se veía nada descabellado, se veía viable. Y pues eh, cuando le dieron pista verde tomó un ritmazo. No importa qué goma era. El ritmo lo tenía para cualquier circunstancia. Y pues cuando, cuando se reinició la. Cuando se suponía que iba a reiniciar la carrera ya al final. Pues Max también tenía una goma fresca. Entonces este. La única ventaja que tenía Leclerc era el rebufo. Y pues la curva número 1, pero en el sector 2, <ríe> yo creo que Max lo hubiera alcanzado. Y si no, yo creo que Max se hubiera despegado. Creo que con, con o sin reinicio, el, el resultado está más que, que ya asegurado. Pues vamos a hablar de... Ahora, del papelón de la FIA... Y pues Richardo no tuvo una mala carrera, tuvo una mala fortuna. El Curse, la maldición de. es que iba a decir Curse. Eh, la maldición de Monza parece ser real. 19 gana, no termina en 2020 Gasly gana en 2021 no termina en 2000, este, 2000 al revés Gasly, no gana, Gasly gana en 2020 no termina en 2021 Richardo ganó en 2021 creo que es el highlight de, de, de su carrera saliendo de Red Bull yo creo que fue la victoria más especial para Daniel Richardo y este y sí, este Richardo abandona este año Suerte, Max, el próximo año, lo vas a necesitar. <risa> Hasta cierto punto para eso también no quería que a Checo Pérez le fuera tan bien, o posibilidades de ganar la carrera, por lo mismo. Pero bueno, eh... pues Richardo tuvo una buena carrera, una mala fortuna, que el auto pues, ya no dio para más, tuvo que abandonar. Y él mismo dijo, se lamenta que pues gracias a él o a la mala fortuna, porque pues nunca es planeado, por más de que sean muy conspirativos y X y, y razón... Ningún incidente es planeado... Nunca se hace de mala leche... De, 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 o sea, son circunstancias ajenas a, a veces a la voluntad del piloto... Entonces... Eh, yo creo... Que la FIA director de carrera que ya también los mismos de la fórmula 1 de la fia de la fom han decidido pues ya no también darles tanto pro protagonismo ya es como alguien es, según son dos directores de carrera que se van rolando que se van turnando pero eh, ayer todos extrañamos a michael Massey. Eh, Extrañamos la comunicación de la FIA con los pilotos o con, digo con, con los equipos. Porque nos hubiera dejado un poco más en claro qué hubiera pasado, ¿no? Eh, porque hubo confusión total. Eh, primero, pues. Y ya he visto estos comentarios varias veces. Bueno Daniel para el carro. Y pues ves que no está cerca una salida. Pues dices, ok, safety car. ¿Cómo van a quitar el carro? Ok, traen una grúa muy peligroso, muy riesgoso pero Adrián Adrián Fuente dice que pues es en un área que es muy visible para todos casi no lo veo un Williams, cabe resaltar ¿no? entonces si es un área visible para todos y que no hay riesgos, ok, entiendo ya redujeron la velocidad, ahí tal vez reducen más la velocidad por obvias razones y sacan el auto de Daniel eh, con dos vueltas restantes que falló ahí para que no reiniciara la carrera la comunicación entre los eh, rezagados y el safety car. Algo pasó ahí. Porque entre Max Verstappen y Leclerc estaba un Alfa Tauri y un Alfa Romeo. Yuki Sonoda y Valtteri Bottas para ser más exactos. Y. Y pues ahí, ahí ya. No les dio de otra oportunidad. No les dio otra oportunidad. Les ganó el tiempo. Insisto, lo de la grúa también llama la atención. ¿Por qué lo de Vettel fue inmediato? porque fue incluso Virtual Safety Car y no un Full Safety Car? Lo misma razón. Eh, lo dejó en una zona muy muy este, fácil de extraer el carro. Y siempre hay que resaltar eso. Las zonas... Siempre, siempre vas a saber si es Virtual Safety Car o Safety Car. Depende donde dónde dejaron el coche. Por eso eh, Botas, eh, que fue en la semana pasada en Sunboard, fue safety car completo porque lo dejé lo dejó en lo, dejé, <ríe> lo dejó en medio de la recta y pues no había chance de, de que los Marshalls pudieran sacarlo y que el, sin comprometer a la seguridad de los pilotos, de los Marshalls y, y de todos los involucrados en, en las acciones para de, sacar un auto de la, de la, de la pista... Y por eso se toma la decisión de un, de un safety car completo. Y aquí pues igual, mismo, mismo caso, no era una zona favora, favorable. Se decidió decir un safety car y pues con esa decisión, decisión, pues sentenciaron la carrera porque pues tampoco hubo una... Man no maniobraron bien los hospitales los oficiales de pista porque no tenían los recursos más, eh, más cerca para maniobrar. Y en este caso una gruda porque sacar un carro de Fórmula 1 pues está está cañón. No puedes ni por ti mismo ni, ni, ni llegando 10 Marshalls hubieran podido de, de plano. Entonces, la FIA se compromete, la FIA se contradice porque el mismo Toto Wall dijo, por aquí, al menos aquí se aplicaron las reglas, dando a entender que en Abu Dhabi no se hicieron. Y sí, ya vamos a decir la verdad, no se cometieron, no se hicieron. Pero hay que decirlo, y yo lo dije en su momento, fue una decisión de negocios, era la decisión adecuada para los negocios, para el espectáculo, para el bien del campeonato, porque pues todos hubiéramos, no todos hubieran sea cual hubiera sido el resultado, ya sea que Hamilton ganara en bandera amarilla o Max hubiera ganado en bandera amarilla, la gente se iba a volver loca. Entonces, igual, si de por si sí la gente se volvió loca como se dio el resultado en Abu Dhabi. Pues aquí también más que nada viene a recordarnos lo que pasó en Abu Dhabi. Ahora sí que sin querer. Eh, porque es lo más... El caso más reciente de lo que pasó el día de ayer es Abu Dhabi 2021. Es Abu Dhabi 2021. Y es que se debe de... Aclarar que se debe hacer un protocolo para estas situaciones. Ok. Hay un safety car con cuatro vueltas para parar. ¿qué decides? ya por regla ya debemos de ver si paramos la carrera o terminar en safety car porque creo que todos los aficionados estarían de acuerdo poner bandera roja, tener un reinicio ya sea pues este, lanzado o bueno, eh, parados o con bajo safety car entonces yo creo que esa es la solución más viable, pero simplemente acordar que si hay un safety car dentro de las primeras cinco, dentro de las últimas cinco vueltas pues, como así como están, ya sea si quieren, eh, tal vez, no sé, este, decir que nadie cambia de, de llantas o si permiten cambio de llantas, pues está bien. Pero sí decir que pues, dentro de las cinco, si hay un safety car dentro de las cinco primeras vueltas, <risa> las primeras vueltas, dentro de las últimas cinco vueltas, pues ya hacer bandera roja y pues iniciar bajo safety car o en la grilla una vez más, ¿por qué no? Porque nadie habla de Azerbaiyán 2021, que ganó Checo Pérez. Nadie habla de eso, porque creo que fue la decisión correcta. Un sprint de una vuelta, de dos vueltas más o menos. Y este y nos dio un espectáculo y un final excepcional. Y todos lo recordamos por cómo falló Hamilton, cómo falló eh, el Magic, el botón de, de Magic. Y este y pues nos regaló una victoria de Checo pero nos regaló mucha acción porque Gasly y Leclerc se estaban peleando en el tercer lugar y Alonso remontó como tres lugares entonces creo que es la mejor decisión para los negocios, para el espectáculo para la carrera dentro de las últimas cinco vueltas, nadie se queja por eso, por eso no recordamos a Azerbaiyán como hay un, un buzón de quejas de Azerbaiyán 2021, no hay, no existe fue la decisión correcta hay que aplaudírselo, a Masi sí, fue la decisión correcta había beneficiado mucho a Hamilton, sí <risa> Pero creo que también ayudó mucho El resultado y lo que le pasó a Hamilton Pero creo que todos aplaudimos O todos aplaudemos Ahora, recordando el pasado Y viendo cómo se solucionó esa carrera Que también una en una circunstancia muy parecida eh, La forma en que se resolvió fue la correcta Y creo que sí, es la correcta Ya por último Para terminar este podcast Este episodio también hay que decirlo, dos comisarios, todo este fin de semana, una pacha, Una pachanga. Porque hasta cierto punto se supone que no puedes, eh, o que la grilla oficial de salida tiene, tiene, puede estar hasta una hora antes de la carrera. Ok, lo entendemos. Pero la inefectividad de sacar una grilla provisional, no oficial, o no sé, un comunicado... Correcto de la FIA. De la Fórmula 1. Se tardaron como 5 horas en sacarlo. Eran las... O sea, terminó la clasificación aquí en México. Como a las 10 más o menos. Entonces eran las 3, 4 de la tarde. Y todavía no salía. Pues creo que salió hasta las 5 de la tarde. Entonces si ¿sí fueron unas... 6, 7 horas. O sea un, una pachanga impresionante. La Fórmula 1. Eh, la FIA. Para resolver tantos problemas de... De penalizaciones y es algo nuevo, es algo nuevo pero yo insisto yo creo que pues, simplemente tres motores para una temporada de veintitantas carreras no es viable, no es posible y sé que le agregan moción a esto de, de los pilotos fuera de posición y todo eso pero yo creo que pues sí necesitarán al menos, al menos al menos ya poner en la reglamentación del próximo año cuatro motores disponibles para todos los equipos es que siempre y sencillamente Estas cosas ya no pueden pasar Ya no puede pasar de que Media parrilla por X o Y razón Tengan sanciones Sanciones durante la clasificación Y que tengan que ordenar las posiciones De salida O sea es, es un escándalo es, es, No es viable, es imposible O sea, Dañan el espectáculo Se dañan a sí mismos Y por eso pues los payasos de la semana No fueron Ferrari, fue la misma FIA por eso, yo ya me cansé. <ríe> ya me cansé. Bueno, a veces no soporto la FIA. En verdad que nadie no soporta la FIA por momentos. Y es que a veces... Es que la FIA siempre... O sea, ya lo he dicho antes. El director de carrera tiene una autoridad suprema sobre la carrera y cualquier decisión es la ley. Desde ahí estamos mal. Porque para qué tienen reglas, si las van a romper, para qué tienen tanto... Es porque, pues, o sea, de, o sea, Fórmula 1... Siempre es tan exacta, tan preciso y todo y todo Y es que estas formas se, se rompen de forma muy constante Y pues son hasta cierto punto hipócritas Entonces por eso la FIA ya me tiene cansado, me tiene harto Y pues por eso pues las críticas le dan yo miedo a ellos Y con justa razón No es la primera vez Y pues la temporada pasada fueron los mayores payasos O los mayores culpables para cierto lado o para otro lado Pero bueno Yo soy Beto Gutiérrez, me despido dos episodios de la NFL esta semana esta semana y no hay Fórmula 1 dentro de tres semanas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Gracias a ya saben quién. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast. Agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. No te olvides
0: suscribirte y recomendarnos con tus amigos. Hasta la próxima.